0: La verdad es que cuando en 2019, es decir, si estás escuchando el podcast, en 2020, pues fue el año pasado, cuando decidí empezar a mentorizar a profes de idiomas para acompañarles, para acompañaros en vuestra aventura digital, yo desconocía en toda su profundidad el mundillo de profes de idiomas que se escondía en los múltiples grupos de Facebook. En los 20 años que yo ya llevaba dando clase, lo cierto es que no me había prodigado por estos grupos en demasía. Estaba en algún grupo pequeñito y yo misma había formado otro cuando daba formación en metodología de idiomas aquí en Málaga, pero poco más. Y fue en uno de estos grupos donde me encontré con Sergio Delgado, con sus aportaciones siempre profundas, desarrolladas y lejos de quedarse en la superficie de las cosas. ¿no? Fiel reflejo que creo, de su manera de trabajar. A partir de ahí ya descubrí su podcast, e incluso me planteé contratar sus servicios para poner en marcha mi propio podcast, cosa que al final no hice, pero que seguramente hubiera sido una buena ayuda gracias a su experiencia. Me parece que... Sin duda puede que sea the go-to person, como decimos en inglés, ¿no? La persona a la que acudir si buscas ayuda en ese sentido. Es un podcaster experimentado, conoce y sigue las tendencias en el mundo del podcasting y es uno de los artífices de las jornadas Podcast L que van a tener lugar online y gratuitamente en esta edición los días 20 a 22 de noviembre de 2020 y en donde también estaré yo como invitada. Bien. En esta entrevista hablamos largo y tendido. <risa> ha sido un verdadero placer charlar con él, compartir con él y creo que, de nuevo, la experiencia de un profe de idiomas que tiene su propio proyecto nos aporta a todos aprendizajes más que interesantes. Antes de darle paso, envío, eso sí, mis saludos agradecidos y emocionados a quienes escucháis. Hoy es un buen día desde los Estados Unidos que sois el 9% de los oyentes de este podcast. En concreto, envío saludos para Washington, Georgia, Illinois, Ohio, Maryland, Texas, Oregon, California, Virginia, Nebraska, Connecticut, Pensilvania, Oklahoma, Florida, New Jersey, Mississippi, Indiana, Columbia, South Carolina, Iowa, Arizona, Nueva York y Minnesota. Creo que no me dejaba ninguno de los que he visto en las estadísticas de Anchor un abrazo para todos y muchísimo ánimo con el proceso que allí estáis viviendo confío en que la democracia prevalecerá estoy convencida de que así será Yes We Come <risa> quiero también saludar a Gemma Jiménez Bravo que me envió un mensaje de audio a través del podcast algo que os invito a hacer a todas y a todos porque de hecho me encanta escuchar vuestras voces y podéis usar también este medio para hacer peticiones para expresar opiniones o aportar datos de interés pongo ahora el mensaje de Gema, ella lo grabó tras escuchar la entrevista a los hermanos Monag y por supuesto empezamos ya, ya, ya con la entrevista a Sergio. Te mando un saludo cariñoso desde la montaña y te deseo que, como siempre, tengas un gran, gran día.
1: Me ha encantado
0: cómo han proyectado el negocio estos chicos. Y si se quiere, se puede y, y he anotado mucha idea. Gracias. Sergio, estamos grabando. <ríe> Bienvenido, Sergio. Eh, estoy súper contenta de tenerte aquí, la verdad. Es un lujo y creo que yo estoy convencida de que esto va a aportar mucho a las personas que nos escuchan. Pero bueno, lo primero, ¿quién eres, Sergio? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas?
1: Eh, bueno, si a alguien le gusta el podcast, seguramente que, que, que ya le suena un poquillo mi, mi voz. Pero eh, para la gente que no sepáis quién soy, pues bueno, yo soy, eh, soy Sergio, soy, soy de Barcelona. Y soy el típico caso ¿no? del profesor joven que, pues cuando acabé mi licenciatura en filología hispánica, dije, venga, vamos a ver qué hacemos, con la mala suerte de que empezó la crisis económica en 2011 y me tuve me tuve que marchar de mi país a dar clases a, a otros lugares. Y durante este trayecto, en diferentes eh, países, durante años, pues dije, después ya de unos cuantos años dando clases, dije, ahora sí, vamos a empezar a, a, a dar nuestras clases por nuestra cuenta, que creo Sergio que ya has aprendido algo de todo esto. Y al final, pues bueno, me decidí a impulsarme y a lanzar mis propias clases online mmm, con mi propia formación para profesores y esto después de unos años, ya lo que fue originando poco a poco es que eh, encontré una cosita muy divertida que se llama podcast, gracias a un, a un compañero, a otro profe de L Online. Y me dijo este profe que a ver si me animaba y grababa unos cuantos podcasts porque tenía muchos artículos ya publicados no y a ver si los podía ir reciclando y todo esto funcionaba. Y nada, me, me puse a ello, le grabé creo que fueron cuatro o cinco episodios y dijo, ¿sabes qué? Esto me gusta mucho, creo que va a funcionar. Y entonces cuando yo ya pues también decidí lanzar ya el, el primer podcast que es Movimiento NL y a partir de ahí pues bueno la cosa ha ido creciendo, eh, también porque muchos profesores se han lanzado a esto del podcast y estamos ahora, pues, mismo desde hace, desde el año pasado, desde 2019, creando una tribu de profesores de L podcasters o profesores de español que sienten pasión por el podcast, eh, entornándolos, pues, dentro de esta idea de la tribu, ¿no? De crear contenidos de una forma diferente, que no sea solamente con artículos web. Y, y en eso estamos, ahora mismo dando clases online, formando a profesores y, y, bueno, manejando esta tribu, ¿no? Entre todos, entre todo el equipo de Podcast L.
0: ¿Sigues formando a, o sea, sigues dando clases de español, alumnos?
1: Sí, sigo, sigo dando, bueno, yo estoy en beginners, lo que pasa que las clases de, de español, las clases online son, es como un aperitivo que tengo yo en, en, mi, en, en mi negocio, es decir, no estoy más focalizado en la formación de profesores que no tanto en dar las clases, pero sí que es cierto que lo que vendo en la formación son cosas que yo hago dando clases de, de español. Y estoy focalizado principalmente en niveles en beginners, en niveles A1 y niveles A2, y luego desde hace ya pues poquito también en exámenes DELE, de preparación DELE.
0: ¿Estas clases que das de español son individuales, son particulares o son grupales? ¿Cómo estás son, son,
1: son, individuales, sí. Y todavía no he logrado hacer las particulares, la verdad. Es una, o sea, perdón, no, no he logrado hacer las, las grupales. Que es lo que a mí me hubiese gustado, pero es que me, me cuesta un montonazo. Pero ojalá pudiese hacer ahí grupales, claro. Sí, <risas> sí. Muy sí.
0: bien. Entonces, eres, digamos, el, el ejemplo ¿no? de profe que empieza dando clases y que evoluciona y que empieza a formar otros profes cuando ¿no? eh, empieza a conocer más el negocio. Pero no solo eso, sino toda la parte digital, ¿no? Yo creo que están más enfocado. O dime, o sea, estás más enfocado a enseñarles a montar sus negocios, a montar su podcast, a, a comunicar, o más enfocado a la impartición de las clases de español. A, a,
1: a cómo impartir clases. Yo me baso más en metodología, que es lo que he hecho durante los últimos ocho eh, años, y entonces es algo que eh, cuando salté al mundo online me di cuenta de que Tampoco era tan diferente. Es decir, que si tú ya tenías eh, pues un, un bagaje mínimo en la clase presencial, esto de saltar al mundo online pues era cuestión de cambiar algunas cositas, eh, de utilizar algunas herramientas no y sobre todo de seguir con la misma formación de profesores de que ya hay en el mundo presencial, que no cuesta nada, que es cambiar un poco el, el, el sistema y el mecanismo. Sí que es cierto que al mismo tiempo también pues, me veo obligado a dar ciertas nociones de emprendedurismo, pero no soy un, no soy un, un o sea, no, no me considero que, que, que tenga tanto dominio como los ocho años como profesor presencial. Entonces, sí que hago, si veis un poco mi información, eh, hay muchas más cosas de, metodolo de metodología que no tanto de emprendedurismo.
0: ¿Por qué crees tú que a los profesores de idiomas en general y de español en concreto les cuesta tanto dar el paso? A ver, yo entiendo que emprender no tiene por qué ser para todo el mundo, pero si tú estás trabajando para academias si y estás siendo pagado mmm, una cantidad que no es la que tú consideras que debería pagarse y tal, o sea, a lo mejor es cuestión de reevaluar ¿no? tus planteamientos, ¿no? ¿Por qué crees que a la gente le cuesta tanto dar el paso y empezar por, por su cuenta?
1: Bueno, yo, yo te puedo hablar de, de, del mundo del L. Eh, no sí. sé cómo estará en, en otras lenguas eh, extranjeras. Pero, eh, para la gente que venimos del mundo del L, eh, sobre todo gente que nos esté escuchando, nos esté viendo y haya trabajado durante algún tiempecito en una academia. Ya sabrá que la situación no es buena. Aunque es buena, ni, ni será buena. Creo yo en el futuro, porque eh, también estuve durante este viaje aquí, durante los ocho años, también fui coordinador de una academia y vi un poquito las tripas de cómo funciona un, una empresa. Y ya te digo yo allá, Lola, que no hay nada bueno ahí. O sea, no, no. Si, si va mal es porque la, la jerarquía que hay en una academia, sobre todo la persona que está arriba, eh, no, no se preocupa porque eso funcione bien, ni tampoco creo que le interese siempre y cuando pues le permita facturar cierto dinero a él y a los trabajadores que les dé igual. Entonces, esto del, del de muchos profesores que están pues, en mala situación en el mundo del L. Creo que es una tradición que se alarga durante muchos años y sobre todo se junta esta idea académica que todavía no hemos superado de que el profesor y el dinero no son dos elementos que se puedan combinar bien en, mismo, en un mismo pack. Y aún, eh, si, incluso si te vas a, 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 a seminarios de, de L, de profesores de L, te vas a dar cuenta de que eh, no, no se habla de estas cuestiones. No, no existe. Es decir... Eh, ni se habla de, de la mala situación del L, ni se explican los cursos de formación de L, ni se, ni se explican los másteres de L. Es algo que es totalmente desconocido y luego no te lo encuentras hasta, hasta cuando empiezas a impartir clases de español en una academia. Y dices, bueno, esto solo, solo, supongo igual solo me, me pasa a mí, soy yo el tonto de todo esto, ¿no? Y luego te das cuenta de que en los corrillos, en el que se forman en, lo, en los pasillos, después de los seminarios, en las pausas, todo el mundo... Explica lo mismo. Es que, jo, es que me han hecho el trabajo o es que no me pagan las horas extra y es que, ojo, es que me hacen trabajar mucho, todo esto. Y dices, qué raro que esto nunca se comente desde la tribuna, ¿no? Desde ahí arriba y, y se empiece, pues, a, a poner soluciones. Y yo creo que es una, es una tradición muy extendida que viene, de, digamos, de, pues ya se sabe, ¿no? De la falta de un convenio laboral, de una serie, pues digamos, de un vacío legal que existe en cuanto a lo que es el profesor de español como lengua extranjera en, en España, al menos, en cuanto a la carencia, digamos, de, de un convenio, de, de unas leyes. Y esto ya viene desde hace muchos años. Y entonces, ahora que tenemos la posibilidad de que con un ordenador eh, nosotros podamos poner en uso todo lo que sabemos por nuestra cuenta... Muchos profesores no lo ven y si lo ven se dan cuenta de que de que le necesitan ha, ha habido un vacío en, en su formación que no que, 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 que no que no encuentran y que no saben cómo empezar ni cómo encontrar alumnos ni 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 cómo empezar a ganarse la vida por uno mismo. Entonces, pues bueno, eh, en eso estamos eh, dando pequeñas soluciones. Eh, creo que si me haces esta misma entrevista dentro de 10 años, pues supongo que igual eh, ya tenemos eh, la situación estaría un poquito mejor.
0: Entonces, esperamos, sí. Yo creo que hay una cuestión de mentalidad muy, muy importante, ¿no? Eh, a mí me cuesta leer quejas y que todo el mundo en realidad contribuya al, al sistema, ¿no? O sea, porque mm. entiendo que primamos la entrada de dinero inmediata, ¿sabes? Pero esto es pan para hoy, hambre para mañana. Y a mí me ha pasado con, lo he contado varias veces con amigas que son profesoras de español también, que yo les he dicho, te enseño lo que yo hago. No, pero yo ya sé dar clase de online. Si es que no es eso. O sea, digo, si tú quieres seguir cobrando y, y, y se quedan ahí, se enrocan en, en ese sistema, ¿sabes? De seguir siendo mal pagadas en vez de decir, bueno, arriesgo un poquito ahora, uh -huh. empiezo a montarlo. Porque, además, montarlo... Yo se lo digo a la gente que mentorizo, tú no te esperes que esto funcione de la noche a la mañana. Claro, sí, sí. <risa> o sea... Ese
1: es el, ese es el problema de los, de, los, de los empleos, de los sueldos, que te, que te pagan al final de mes. <risa> yo se lo digo, ¿cómo, ¿cómo es posible que tú vayas a trabajar y al final de mes, ya el primer mes, ya te estén pagando todo? Entonces, claro, la gente entra con esta idea y no. Ya,
0: yeah, ya, yeah, total. De hecho, yo en el mentoring no dejo que entre gente que necesite dinero ya. <risa> o sea, claro,
1: claro. digo,
0: o tienes una fuente de ingreso o te sostiene alguien, digo, pero no puedes ponerle presión a esto. Porque no va a funcionar. Y en cuanto no te funciona inmediatamente vas a tirar a todo allá, entonces vas a creer que esto es un fluff y que, y que realmente esto no funciona, ¿no? Pero yo veo eso que hay una cuestión de mentalidad muy potente, ¿sabes? En el que, oye, hay que meterle trabajo a esto. Esto... Esto es así, es decir, esto no pasa por sí solo, no, no nos pasa a algunos. Esto pasa porque lo hacemos que pase y esto conlleva, conlleva un trabajo, un trabajo de mucha constancia, muy perseverante, ¿sabes? Pero uh -huh. a la vez hay que saber qué es lo que hay que hacer y esa es la otra, el otro problema, que la mayor parte no sabemos qué es lo que no sabemos. Vale, entonces cuando empiezas a descubrirlo, ¿no? Entonces yo puedo ir viendo en los profesores que ya saben, o sea, tú ya ves, ¿no? Cómo se están manejando y dices, este ya sabe, o esta ya sabe, claro, ¿no? Claro, ya sí, ya sí, tiene nociones, sí. ya sabe por dónde tiene que tirar, ¿no? Mm. Y a mí me pasó igual, o sea, yo no tenía ni idea cuando empecé a formarme en esto de, de marketing y llevaba años, años, yo llevaba 16 años y viviendo muy bien del trabajo porque gracias a Dios por mi nicho, siempre me he posicionado muy bien, pero cuando yo empecé a realmente a saber moverme y ser independiente de todas las instituciones para las cuales trabajaba y tal, ¿sabes? Pues mm. se me abrió un mundo muy importante, entonces aquí, ya te digo, para mí hay una cuestión de, de mentalidad muy fuerte. Una cosa, tú has dicho que Movimiento en L fue tu primer podcast. ¿Cuántos podcasts tienes, Sergio? Porque tengo la sensación de que tienes varios,
1: varios. Activos ahora mismo, o sea, que yo maneje solamente yo, 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 solamente tengo Movimiento en L. Los otros son podcasts que tengo compartidos. Bueno, Movimiento en L y, y Aprueba el DL también. Aprueba el DL, lo que pasa es que Aprueba el DL es eh, hago dos cada mes y es más cortito y lo hago por temporadas. Pero los demás son, son colaborativos, o son con alguien más, o pues eh, y luego también tengo abandonados, tengo unos que bueno empezaron y terminaron. Eh, y, y por ejemplo el de, el de Beginners, pues empezó y terminó. Lo, lo tengo, bueno, lo tengo como en standby lo tengo como un hasta luego, pero no creo que vuelva a empezar, al menos no con el mismo formato. Y ese es el gran secreto que creo que tienen los, los podcasts. Que a ver si empezamos a superarlo ya, de que ojo, un podcast puede ser colaborativo. Es muy fácil colaborar. Ahora mismo tú y yo estamos colaborando en un podcast y la gente todavía no lo ve. Fíjate que la gran mayoría de podcasts que hay ahora ya están empezando a, como a llamar a gente y a hacer colaboraciones. No de oye, ven aquí, nos cuentas aquí algo y tal. Pero la gran mayoría de podcasts todavía que te encuentras en el mundo L es una persona con un micrófono contando sus, sus cosas. Y digo, ¿qué, qué, qué pena cuando en realidad puedes montar un equipo que mantengáis una misma pasión o que compartáis alguna idea en, en común y empezar aquí a darle al micrófono y crear contenido. De hecho, Podcast L, L Pod, que es el podcast de es el podcast de Podcast L, es un eh, somos cuatro colabor, somos tres colaboradores conmigo, más luego otras dos personas que tenemos derivadas en Profe DL. Y, y son, son personas que, profesores de español que les gusta el podcast. Y hemos creado esa idea, pues, con, con, con esa pasión. Pues, uh -huh. sí.
0: La verdad que yo empezaba en esta, digamos, segunda temporada, entre comillas, del podcast, ¿no? Después del verano, al eh, tema de las entrevistas. Y lo estábamos comentando antes. Qué divertido es, qué gusto, qué, qué manera de generar contenido tan sencilla, en realidad, ¿no? Uh
1: -huh.
0: eh, y funciona muy bien. Y, de hecho, yo muchos de los podcasts que sigo eh, son, son entrevistas y son entretenidísimos no necesariamente con un contenido profesional, ¿no? Yo sigo mucho, por ejemplo, yo que sé, Charuca o el podcast mm. de la corte, tal, ¿sabes? Son sí. podcasts de de entretenimiento, ¿no? Hombre, Charuca sí es para cultivar la mentalidad emprendedora, ¿no? Se llama jefa de tu vida, de hecho. Sí. Pero son entretenidos, ¿no? Y, y el formato es, es muy sencillo de hacer, realmente, ¿no? Y esa es otra de las cuestiones, quizá, ¿no? Otro de los obstáculos o el, el obstáculo es la tecnología para la gente, ¿no? O sea, esa, ese miedo, esa tecnofobia, ¿no? A qué difícil es, y es... No es difícil, es ponerte, es querer hacerlo simplemente, ¿no? ¿No te parece?
1: Sí, o sea, hacer un podcast, yo digo, mira, hacer un podcast necesitas esto, es un teléfono móvil. Con, con esto, mira, con esto montamos un boletín en proceder de, de noticias eh, con Anchor. La gente me envía, me envía, me envía sus noticias por aquí. Yo les digo, oye, me las ponéis numeradas. Trabajamos antes con un Google Docs, con un, con un orden de noticias. Entonces, cada, cada uno se encarga de una noticia o de varias noticias. Entonces, me lo mandan aquí. Me mandan número uno, número dos, número tres, número 4. Yo miro el, la plantilla. Entonces, es muy fácil colocarlo por Anchor. Tú vas arrastrando los archivos que te mandan, los mensajes de voz. Eh, lo, cuando ya lo tienes todo ordenadito, pues ya lo, lo puedes publicar desde ahí eh, o, o lo guardas y ya está. Ya tienes un podcast grabado. Funciona así.
0: 100%, yo también utilizo Anchor cuando empecé, cuando decidí que quería convertir el blog en un podcast por lo mismo que comentábamos antes de grabar, o sea, yo ya tenía contenido, eh, bueno, de, de profes tenía todavía muy poco, pero de inglés jurídico tengo un montón de contenido, sí. ¿no? Entonces yo necesitaba que fuera algo fácil. Digo, yo no me voy a poner ahora a aprender a editar y nada de esto. O sea, cuando ya mmm, llevas a tus espaldas muchas herramientas aprendidas hay un momento que dices, mira, voy a simplificar un poco porque yo no tengo ganas de aprenderme otra más y Anchor es una pasada. Es, o sea, no te permite hacer virguerías, está claro, pero, pero vamos, es darle al grabar y... Y y, ya está, ¿sí?
1: Sí, sí, sí. y encima la calidad de sonido es muy buena, tiene un filtro muy bueno de, de ruido y, y se escucha muy bien, y si y aunque tengas y es que ya si tienes un, un buen teléfono, un, un iPhone de estos, incluso no lo hace falta, pero muchas veces el micrófono que incorpora el, el, el teléfono móvil es un, bueno mucho mejor, por supuesto, que el del portátil, o que no sé decir que no necesitas comprarte un, un Rode ni nada de esto, que con, el, con esto ya te vale, o sea, sí, esto sí, lo sí. necesitas.
0: Sí, o sea, la cuestión es, yo creo, en el tema tecnológico que da tanto miedo en general y que sea uno de los frenos, que me da mucha pena que ese sea un freno, sinceramente, uh -huh. porque yo siempre digo, hay una herramienta, las herramientas están para ponértelo fácil y lo que a ti se te ocurra en la cabeza, hay una herramienta para, para permitirte materializarlo, ¿no? Entonces para mí es esencial eso lo fácil y yo por ejemplo, pues eso para el podcast, pues Anchor me parece una herramienta estupenda y no sé si habrá otras más de otro estilo, pero bueno, lo bueno también que tiene Anchor no es que pertenece a Spotify, eh, tal como tú haces publicar se va a Spotify y está inmediatamente, ¿no? Entonces es que te lo pone todo muy fácil.
1: Sí, sí. Fue, fue una compra by the face por la cara que llamo yo, ¿eh? Estuvo Spotify, le faltaba una herramienta así para crear contenido y dijo, mira, en lugar de montarnos una la compramos y ya está. Compraron ahí en Anchor y la verdad es que han dejado este estilo que yo ya, yo siempre digo que es un estilo muy intuitivo, de muy instagramero, muy visual, que tiene Anchor y es muy fácil hacerlo todo. Muchos muchos eh, alumnos o muchos muchos profesores cuando llevan explotaciones didácticas al la aula utilizan Anchor con los alumnos porque es que ellos mismos saben mejor ya cómo va. Y claro,
0: claro. ¿Por qué te gusta tanto el podcast?
1: Eh, bueno, la verdad es que yo, yo siempre he sido de escuchar más contenido auditivo que no escuchar el contenido audiovisual. A mí los vídeos me cansan mucho. Ah, por ejemplo, lo que estamos grabando, eh, yo te digo yo que no lo voy a ver. ¿Escuchar? Sí, pero no lo voy a ver. Eh, ¿Por qué? Porque me cansa mucho ver, ver, ver imagen y encima soy profesor ya online, paso mucho tiempo sentado y la forma en que yo tengo de consumir el podcast, que es uno de los secretos del podcast o menos uno de, de los factores de su éxito, es que se consume en movimiento, se consume mientras estás fuera, se consume mientras no puedes consumir pantalla, ¿no? En esos momentos muertos de tu día a día que no sabes qué hacer, pues ahí mientras estás esperando en la cola del banco te escuchas un podcast. Y aparte, bueno... Eh, también me gusta mucho escribir artículos, lo que pasa que ya los artículos, pues, ya, ya me estaba cansando. Ya teníamos unos cuantos esto y decidí, pues, eh, darle un poquillo de, de vida a esto del podcast. Y esto de grabar con el pijama y con legañas, la verdad es que es fantástico. O sea, fantástico. <risa> Ahora Últimamente ya sé que pongo cámara y tal, pero, guau.
0: Lo que pasa es que tus artículos, o sea, te lo estaba comentando también al principio, de, antes de la entrevista, digo, jo, es que eres un tío dedicado. O sea, tú no haces un artículo de... No, además, el otro día no sé dónde publicado Me he puesto a escribir y esto ya se ha convertido casi en un libro, ¿no? No sé cuántas palabras llevo. Entonces, es que tus artículos y me imagino que en este sentido tus cursos sean igual, ¿no? Si son el reflejo de tu manera de trabajar. Eh, vamos, eh, es que hay chicha.
1: Sí, bueno, los, hay cursos de todo, ¿eh? cursos más cortitos, hay clases de una horita y otros que sí que son prácticos. A mí me gustan los cursos uh -huh. prácticos donde tienes que trabajar y estando actualizados pero bueno, eh, los, por ejemplo, los artículos, eh, cuando eres cuando creas tanto contenido que yo considero, eh, si eres un poco listo, todo ese contenido lo tienes que reciclar. Y no te digo solamente reciclarlo en audio, ni crear vídeos, ni, ni hacer diferentes cositas, sino también, oye, yo creo que mucho de lo que he escrito en el artículo lo tengo también en ebooks, que también vendo. Entonces, eso mismo lo puedes reciclar, lo coges lo cambias un poquito y ya, ya tienes algo para, para monetizar.
0: Además, yo siempre lo digo, los profes de idiomas tenemos la suerte de tener un... un... Una temática en la que es muy fácil generar contenido. Es muy fácil. Sí, sí. Es muy gustosa. O sea, sí es que, de hecho, es lo que hacemos para nuestras clases. Es decir, salvo sí. que estés utilizando el manual que sigas al pie de la letra, o sea, normalmente en clase estás creando actividades para tus alumnos, ¿no? Entonces,
1: a ver si te escuchan, Lola, porque yo cuando tengo algún tipo de consultoría me vienen profesores de, oye, es que Sergio, no sé qué voy a eh, crear de contenido porque ya está todo creado. Hay tantas cosas de tantos profesores que es que no tengo ni idea. Digo, mira, empieza con un podcast que hay poco. <ríe> lo mismo que ya está escrito o está hecho en otros formatos, lo pones en un podcast y ya te digo que tienes no tienes tanta competencia como, como con otros formatos. Y la verdad es que hay un hay un espacio enorme, o sea, hay una cantidad de cosas que puedes hacer que es que es impresionante. Y esto también es otro de los dolores de cabeza de muchos profesores que vienen del mundo académico, que se han cerrado en solamente en un camino, solamente ven una cosa de esta forma y no ven exactamente todo lo que se puede hacer con, con lo que es la, la enseñanza al menos del español online.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, desde luego es un formato al alza, es increíble porque lleva mucho tiempo... Bueno, dentro de lo que es mucho tiempo hoy en día en lo digital, ¿no? Lleva mucho tiempo y, sin embargo, es como, lleva los últimos, no sé, dos años, no sabría establecer, el, pero en el que de repente ha sido un boom tremendo en el que ves que gente muy potente, por ejemplo, en Estados Unidos, todo el mundo creando su podcast, o sea, es como, <ríe> súbete al carro ya, ¿sabes?
1: Sí, bueno, lo, lo de los Estados Unidos ya venía de, de lejos, ¿eh? ya venía de hace muchos más años. Lo que pasa es que es como si cogieses una máquina del tiempo y viajases en el futuro y a ver cómo será el podcast de aquí a cinco años, ¿no? Pues bueno, pues lo que está pasando en Estados Unidos. Eh, gente que está ganando auténtica dinerada con, con el contenido de podcast, que está haciendo eh, competencia literal a lo que son las grandes emisoras de radio, donde incluso pues últimas noticias como la de Joe Rogan, ¿no? que ha vendido pues su podcast Spotify por 100 millones de, de dólares, o la entrevista en no sé qué podcaster que le hizo a Obama en un garaje donde él graba los podcasts, pues son como, son como dices, wow, estas cosas se están moviendo y si escuchas así algunos podcasts de digamos de esto de, de tips empresariales, ¿no? Te eh, dicen que cualquier negocio que sea un B2B, que tenga que esté te, te, te destinado a empresas, haz un podcast. O sea, haz un podcast. ¿Quieres quieres contactar con tal persona? Haz un podcast. ¿Por qué? Porque estamos en este momento dorado que cada vez eh, le queda menos eh, siempre digo, ¿cuál es el, momento, el mejor momento para entrar en el podcast? Pues, bueno, igual fue hace dos años. Hoy en día sigue siendo muy bueno, pero ya dentro de dos años pues, va a ser menos. Así que la gente que nos esté escuchando, empezad ya a hacer podcast. porque Es que la verdad es que es un contenido que, que, que todavía en España eh, va a seguir creciendo más.
0: Sí, no hay mejor momento que, que ahora siempre, ¿no? O sea, mm -hmm. es empezar ya. <risa> eh, sí, eh, para mí es un formato, además, que es que es de una... Es muy, o sea, tiene una sutilidad y una, no sé, es, es, es algo súper delicioso, ¿no? O sea, porque tú estás escuchando, el otro día me decía una, una profesora, yo me reuní con ella, y me dice, es que me encanta tu voz, digo, no me la han dicho en mi vida, <risa> que, mi, que mi voz fuera bonita, porque es bastante, yo creo que es bastante normal, pero es que es el hecho, de, al final se acostumbra la gente a tu, a tu voz y genera una relación especial, claro. ¿no? Es una conexión claro. que, no, que, no, que no logras escribiendo.
1: Sí. Much, muchos tienen miedo de esto, de que, jo Sergio, es que no puedo hacer podcast porque mi voz no es como la de un no es como la de radio, ¿no? Y digo, pero es que el podcast no es radio. Tú no necesitas tener una voz de locutor ni de locutora de radio. Entonces, lo que tú comentas de que el podcast crea conexión a partir de la voz es lo más, o sea, es real. Pero es que el, el podcast, o sea, ese es, es gran secreto que tiene el podcast, que a diferencia de leer un artículo de un blog, eh, eh, el podcast comunica, el podcast es cercanía, el podcast es, eh, es conexión, el podcast la gente te reconoce por la voz, esto te pasará. Eh, cuando ya llevas ya no sé cuántos episodios y vayas a un evento y empieces a hablar, la gente dirá, ah, tú eres la del podcast, ¿no? Y de sí, mira, eso la del podcast y la gente te va a reconocer por esto. Y luego, a diferencia del vídeo que tiene el podcast, es lo que hemos comentado, que es un es un formato muy ligero y es muy reciclable, es muy versátil. El podcast lo puedes meter en un artículo del blog, lo puedes meter en un vídeo, lo puedes meter en, en cualquier lado y, y se consume muy rápido, se consume muy rápido. Eso es lo, lo bueno que tiene el podcast.
0: Uh -huh. eh, ¿Tienes mm, estimado, estudiado cuál es la duración idónea de un podcast? ¿Crees que hay...?
1: Es una pregunta que se hace, la pregunta del millón. ¿Cuánto tiene que durar un podcast? Yo siempre digo lo, lo que tenga que durar. Un podcast tiene que durar lo que tenga que durar. Aquello, el contenido que tú trates, siempre y cuando sea de calidad, si dices que este contenido tiene que durar eh, 40 minutos para que sea de calidad, porque sabes que en el minuto y uno va a perder pues que dure 40 minutos. Hay podcasts muy buenos, los dailies muy cortitos, de 2-3 minutitos cada día. Hay otros podcasts pues, que son de 20-25, que a la gente le gusta mucho esta, esta duración y luego hay podcasts de 40, incluso por ejemplo los de los de Istocast y algunos de, ya de, sobre todo podcast de historia, que se van tranquilamente a las dos tres horas de podcast, de mm. episodio. Entonces, mm. la, lo, también lo bueno es que lo puedes ir parando y lo vas a ir escuchando poco a poco. Es como leer un libro. Tú un libro no lo lees del tirón. Lo cierras, lo dejas, otro día lo coges, lo abres y un podcast puede ser lo mismo.
0: Sí, y lo genial además es que Spotify te deja donde, o sea, cuando tú le vuelves a dar a Play, claro. retomas donde lo dejaste. con ah. Cuando es como, ahora ponte a buscar en qué punto, ¿no? Sí, sí, total, total. Eh, has mencionado algún podcast y era una, una de las preguntas que te quería hacer. ¿Qué podcast sigues tú así que para ti son, bueno, referentes?
1: Wow, son, tengo muchos, eh, el podcatcher. Hace poco me cambié. Eh, antes, como yo soy de los que pagan iVoox, e pues al ojo allí, entonces tengo mis ventajas de que, de que puedo escuchar los, los, los estos en en e sin, sin publicidad. Lo que pasa es que hace poco me salté a Google Podcast porque es una plataforma un poco más ligera. Es un poco horriblemente mala a la hora de recomendarte podcast o a la hora de descubrir podcasts, la verdad. Pero bueno, se encuentra de todo. No sé cuántos tengo. Tengo 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 muchos, tengo más de 100 eh, suscritos. Lo que pasa es que, claro, que yo luego escuche así cada día, cada día, pues igual son unos, unos 10, así que son los que suelo descargarme. Está el tuyo, por cierto, ¿eh? está el tuyo. Eh, luego tengo, tengo, tengo temáticas de metapodcasting, por aquello de que me dedico a esto, ¿no? de noticias del podcast y de gente que habla del podcast. Eh, luego tengo también a um, algunos como los tuyos que son de profesores emprendedores o sobre todo mucho marketing, emprendedurismo, que están en esa línea, tengo algunos de historia que me gusta, lo escucho, tengo también algunos de, de filosofía, de religión, que también escucho de vez en cuando, y no sé, también tengo algunos de, que producen profesores para alumnos, lo que pasa es que los escucho, los escucho menos porque no es tanto un, un contenido que yo pueda consumir, sino por curiosidad a ver de lo que se está cociendo en esto del podcast L.
0: Yo sigo muchos americanos eh, mm. y, claro, esto es un hándicap para aquellos que no se manejen bien escuchando porque, la verdad, que hay un contenido excepcional, ¿no? Entonces, de hecho, a veces pienso, voy a hacer un podcast de contenido sobre otros podcasts americanos, ¿sabes? Porque hay un contenido de mucha calidad.
1: sí. Lo, lo, lo que pasa también que los americanos, digo yo, lo, lo que cuentan es una realidad que muchas veces no es la cercana a la española, porque ellos ellos hablan sí bueno, están facturando una cantidad de dinero que es impresionante, que dices, Dios mío, esto aquí no pasa, te hablan del podcast que está haciendo tal a, a este nivel, y tú dices, a este nivel todavía no llegamos, y, so, y a veces pasa que dices, Dios mío, estos estos, estos van a otro nivel, como si son americanos.
0: Las famosas seis y siete cifras, ¿no?
1: Sí, 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 sí.
0: Sí, sí, sí. Bueno, eh, por cierto, por ejemplo, el de Michelle Obama eh, es un podcast que, que me gusta. Y luego, además, claro, de generar un contenido que puedes utilizar tú en clase, que es una ventaja es una, una ah, claro. también, ¿no? O sea, bueno. no, no tenemos que crearlo nosotros necesariamente, ¿no? Las cosas que usamos para nuestros alumnos. Y esto es algo que antes no era nada fácil con tener contenido audio, contenido vídeo, ¿no? Que podías utilizar en las clases. Y ahora lo tenemos mm. súper fácil. Bueno, mm -hmm. ¿qué has tenido que aprender? Preguntón, ¿eh? ¿Qué has tenido que aprender para llegar... ¿O qué si sí sientes que han sido tus grandes aprendizajes para poder llegar a donde estás hoy tú? Aquí.
1: En el podcast o como profesor?
0: Como emprendedor.
1: Oh, wow, he tenido mira, tengo que aprender eh, mucho lo que es. No, no, no tanto las herramientas cómo funcionan, sino de cómo tratar las herramientas para que les funcionen o para que conecten con la audiencia. Es decir, cómo escribir o cómo crear contenido que eh, se pueda, digamos, eh, hacia un hacia un estudiante nicho o hacia un estudiante ideal, es decir, que conecte, que tenga, que cubra sus necesidades, que eso es algo por lo que pasamos eh, todos, que empieza a crear mucho contenido. Y luego, pues, ves que lo que estás creando eh, no siempre es lo que está conectando, no siempre es lo que tiene que llegar a estos eh, alumnos. Eh, luego también he tenido, he pasado, creo que ha sido este año o el año anterior más o menos, es como un paso ¿no? del solo emprendedor ya a crear ya equipos de trabajo. Y esto de crear equipos de trabajo, la verdad es que implica también una serie de competencias diferentes, ¿no? Eh, saber delegar tareas, que es algo que nos cuesta sobre todo mucho cuando estamos acostumbrados a hacerlo todos nosotros. Y sobre todo también ver las necesidades de tu equipo de trabajo y ver exactamente cómo puedes exprimirles lo máximo sin que ellos se acaben quemando, te acaben odiando y acaben haciéndolo bien y se sientan cómodos y, 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 y contentos con lo que están haciendo. Eso es otra eso es otro punto que he hecho este año. Y luego lo, lo demás, la verdad es que eh, mucha mucha paciencia en el sentido de que esto de emprender es caerte, levantarte, caerte, hoy das un paso para adelante, luego das dos pasos para atrás, haces una cosa que va a funcionar, no te funciona. Y es esto, sobre todo, a la hora no de tomar los riesgos que muchas veces en un empleo no, no están. Un empleo, no sé, lo máximo es que igual una clase no te funcionase, pero sabías que ibas a cobrar igualmente y que no ibas a tener tampoco más, más dificultades, ¿no? Pero aquí, sobre todo, sí, diciendo, bueno, depende bastante que de lo que facture de este curso que venda para hacer tal cosa, ¿no? Y luego, pues, ves que no estás Facturando eso, y dices, guau, Dios mío, ¿no? Pero luego, curiosamente, siempre sucede que sucede otra situación que te da ese, eh, esa oportunidad para facturar ese dinero. Y dices, ¡jo! ¿cómo, ¿cómo ha pasado esto, no? Pero bueno, es, supongo que es una cuestión de trabajo. Es una cuestión de trabajo.
0: Ahí está. O sea, yo creo que la constancia y la perseverancia tienen premio. Sí,
1: sí, sí para mí pico es. Pala, pico
0: pala, pico pala. O sea, es creerlo, creerlo. Porque si no lo crees, pues claro, no pones los medios para conseguir lo que no crees, ¿no? Uh -huh. y, y luego mucha constancia. Yo siempre digo, yo no miro hacia los lados, yo miro para adelante, ¿sabes? Y claro. si miro a los lados sí, sí, sí. es para aprender, ¿sabes? no sí, sí, sí. A las... A las profes en el mentor y digo, no, no os comparéis con las compañeras. Si, si os comparáis, os comparáis para, para aprender de ellas, ¿no? no para sentiros mal.
1: Sí, eso es otra puñetera manía, de gente, de comparse con los demás. Que es como, oh, es que no lo entiendo. No te puedes comparar con alguien que lleva cinco años en esto, por favor, que tú estás empezando poco a poco. poco bueno, a poco.
0: Va, en la, va en la cultura y va en el ser humano, mm. me imagino, ¿no? el, el hacer esto, ¿no? eh, Venga, vamos a hablar de las jornadas. Eh, las jornadas podcast L. ¿Qué son las jornadas podcast L?
1: Las jornadas podcast L es el, el último regalo de Navidad que vamos a hacer desde, desde podcast L porque la verdad es que ha salido así un poco de repente. Esto empezó a fraguarse creo que fue después del verano, poco a poco, y no teníamos ni pensado hacerlo. Piensa que esto es un, es un negocio que nace en 2019. En 2019 ya tenemos una idea muy, muy vaga de dar unos premios a los mejores profesores de L-Podcasters. Dar premios para, digamos, eh, pues eh, reivindicar un poquillo ¿no? la profesión del profesor de L-Podcaster. Y en 2019 nos damos cuenta de que no, de que esto no, no, no da, no tenemos, no, tenemos un, no tenemos miga, no tenemos ahí un, un, un caldo de cultivo suficiente como para poder dar premio, que somos cuatro gatos haciendo esto, ¿no? Y decimos, bueno, ya lo hacemos en 2020, venga, que se supone que a finales de 2020 habrá más gente. Y a, dos, y a, y a mitad de 2020, cuando ya teníamos ya creado el directorio de los podcasts, que por cierto no está el tuyo, porque no está tu podcast ahí, Lola. Sí
0: está, sí está. Creo que me, me, ¿Está tuyo? el tuyo? Mm, sí, 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 sí. Me... ¿Está tuyo? No sé. Yo no lo subí, pero me lo... Ay, ¿Cómo se llama la chiquita? Eh, ¿Estáis? Eh, Paloma...
1: Eh... ¿Sara?
0: Sara, Sara me... ¿Sara? Sí, sí, sí.
1: ¿Está tuya? Me, me
0: escribió para decirme que estaba en el directorio. Bueno, que ah, el pues directorio... perfecto. Estamos hablando de aquí del directorio y a lo mejor hay gente que no sabe qué es este directorio.
1: Eh, cualquier persona que tenga profesores de L o profesores de idiomas que tenga algún tipo de repercusión, profesores de español como lengua extranjera, que tengáis un podcast. Nosotros tenemos un directorio donde lo que hacemos es eh, completas un formulario eh, con el nombre de tu podcast, con las RSS, el feed, las redes sociales y nosotros te lo subimos a una página donde hay, creo que ya son más de 60 podcasts de profesores de L y te lo promocionamos. Te lo movemos por las redes sociales gratuitas. Entonces, era esto, si tenías tu podcast. Vale, tienes tu podcast. Entonces, eh, claro, a mitad de, de este año ya teníamos una buena cantidad de podcasts. Y digo, bueno, aquí podemos empezar a dar premios, ¿no? Y entonces, no sé quién se ocurrió la fantástica idea de, oye, ¿y si en lugar de premios montamos aquí un, eh, un evento formativo de profesores de L que cuenten, pues, sus experiencias con el podcast a nivel formativo y todo esto? Y dije yo, pues, hombre, no sé si esto vamos a ir demasiado, demasiado apurados porque no sé si, si ya con lo de los premios íbamos un poquito justos. Espérate con esto del, del concurso, digo, del, del evento de este formativo. Y luego lo, teníamos un grupo en Instagram de personas de podcasters y dijimos, oye, vosotros os apuntaríais aunque saliésemos aquí cinco o 6 solamente para hablar de lo que es el podcast y tal. Y digo, venga, sí, pues venga, lo lanzamos. Y, bueno, todo esto al final se acaba acabado concretando de que este 20, 22 de noviembre que es viernes, sábado y domingo, pues es un evento online llamado Jornadas Podcast L que vamos a empezar desde las 10 hasta las 6 de la tarde eh, el viernes, sábado y domingo eh, con 16 entrevistas, no sé, son 15 o 16 entrevistas a diferentes especialistas en enseñanza de idiomas extranjeros o L eh, tanto con negocios digitales como mm, profesores clásicos del aula que, eh, digamos, sienten pasión por el podcast, tienen experiencia con el podcast y nos van a explicar un poquillo, pues, cada uno sus cositas de qué ha aprendido con el podcast, tanto a nivel docente como a nivel, pues, de explotación didáctica en el aula, como a nivel de negocio de marketing y también, pues, intentando tocar una tercera pata de la mesa, que es intentar traer, pues, a pesos pesados del podcast. Para que dar un poquillo no esta imagen de que el podcast no son cuatro gatos, sino que ya se está creando detrás de un ecosistema eh, de formación, de monetización, de, de audiencia, eh, alrededor de esto que se llama podcast. Y entonces son eso. Es un evento gratuito. Cualquier persona que quiera entrar, pues a, se va a podcasts, cuidado que está en plural la palabra, podcastsl.com barra jornadas y ahí va a haber toda la información. ¿eh? Vamos a hacerlo por Facebook Live y por YouTube Live. Ganas. Todas las entrevistas. Sí. y ¿Tú estás, verdad? ¿Tú estás? ¿Sí, ¡Yo ¿no? estoy. Tú estás.
0: Me colaba por la puerta de atrás. ¿Qué, ¿Qué implica montar unas jornadas de ese estilo? Porque, a ver, estamos hablando en realidad de emprender y al final montar unas jornadas es una de las acciones de marketing que puede hacer que pueden hacerse, ¿no? Yo durante cinco años, por ejemplo, organizamos con mi empresa, con Educación Digital, organizamos el ETIM, que era el Encuentro de Traductores e Intérpretes en Málaga. Eh, era en, mi, en esa época de mi vida en la que a mí me encantaba organizar todo tipo de cosas, pero no tenía ni idea de marketing, con lo cual realmente, eh, digamos que no aprovechaba demasiado, o sea, era por el puro placer de hacer cosas, ¿no? Y hoy ya invierto mi, mis esfuerzos más en, vale, pero esto tiene que tener un sentido también estratégico para educación digital, porque bueno, pues, eh, es mucho trabajo y que tenga también otro tipo de, de repercusión, ¿no? Porque además me acuerdo mm. que había veces que la gente ni nos mencionaba, que éramos nosotras que nos lo organizaban. ¿vale?
1: ¿Y, y, ¿Y que era eso, Lola? ¿Era como un, un evento online de formación? No, este era, este era
0: presencial. Este era Ajá. un encuentro presencial, lo hicimos cinco años, en Málaga, ¿sabes? Y entonces venían traductores e intérpretes de, to de todas uh -huh. partes y empezamos con un encuentro muy pequeñito en el que casi tuvimos que invitar a gente, nosotros gratis, o sea, para que vinieran a de a claro, público, ¿no? a que un año es que m, todas las entradas se vendieron, hubo hasta gente molesta porque se había quedado fuera, tal, ¿sabes? O sea que nada, fue un evento muy chulo y traíamos hacíamos unas jornadas muy bonitas, muy muy
1: guay. No, no 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 y no, no sabía quién era, o sea, no como quién está organizando esto. Sí, pero,
0: pero te <risa> engantabas con que era en el mundo traductoril hubo una eclosión en su, en su tiempo con las redes muy fuerte porque claro, el traductor trabaja en casa solo ¿no? yo tra yo, hay camisetas ¿no? yo también traduzco en pijama y, y gente que escucha este podcast que sea traductora eh, bueno pues sabe perfectamente de lo que hablo ¿no? entonces eh, en el mundo de las redes sociales el mundo de las redes sociales fue un boom para ellos tremendo y entonces pues, eh, hubo blogueros mucho antes que en otros sectores y tal ¿no? entonces claro la gente iba a eventos y luego blogueaba sobre esos eventos Sí, en algunos decía pero vamos a ver este cuando yo leía sobre el team digo quién lo organizaba es que me parece increíble que ni siquiera lo mencione, ¿sabes? con lo cual bueno, lo que te quiero decir es que eh, esa, esa época de mi vida en la que yo organizaba igual cuando tenía el coworking organizaba mil historias por el puro placer de organizarlas y eso me encanta sabes Es decir que no, no había nada detrás más allá de, de hacer no de hacer cosas ah. creo que ese perfil está en ti también sabes eh, que es una persona que le gusta hacer pero claro también está el punto de ya perfecto es conectar ese placer por hacer hacer con que tenga un sentido, ¿no? sí, eh, sí. que luego te traiga gente. ¿no? Entonces, bueno, ¿qué, qué implicación tiene eh, montar unas jornadas como las de Podcast L para ti, ¿no? como, como evento, como, desde el punto de vista de marketing, por ejemplo?
1: A ver, yo quiero decir que yo, yo ya he montado, bueno, tengo la experiencia con, con seminarios presenciales. Cuando estaba ahí en Sarajevo tuve que montar uno hablando con la embajada, bueno, un caos, ¿no? Eh, normalmente lo que aprendo de estos eventos es que a nivel económico, eh, este es gratuito. Es gratuito porque es el primero. O sea, ya tenemos la idea de que el segundo va a ser, eh, vamos a meter algo al menos un mínimo y queremos moverlo al mundo presencial, a ver si funciona. Pero lo que ya aprendí, lo que aprendí ya con estos seminarios es que eh, a nivel económico no sale rentable con la cantidad de horas que lo echas a la hora de organizarlo, pero que luego a nivel de networking y a nivel de eh, proyectos que se establecen posteriormente a ese evento, si sabes jugar bien tus cartas, es muy, muy, muy poderoso. Y además, yo creo que realmente cuando tú eh, eres de los que propicias o generas espacios de conexión donde los demás eh, pueden eh, generar eh, diferentes eh, lazos y diferentes ideas y al final se acaban construyendo, pues, es el, es el germen de algo muy grande, pues, eh, yo ya me doy por satisfecho porque sé que eso es karma del bueno. O sea, sé, sé que eso es bueno, sí o sí, porque luego siempre también piensan en ti para hacer tal cosa. Ah, te acuerdas del chaval ese donde nos conocimos en este evento? ¿Cómo era? Ah, sí, Sergio. Ah, sí, los de podcast LA. Pues mira, vamos a llamarles porque vamos a ofrecerles una tal cosa y tal. A mí el podcast esto me enseña mucho. Yo he ganado, yo he facturado dinero, no de forma directa con la venta de episodios, porque yo no creo en la venta de episodios de mi podcast. No, es una, es una idea que tengo de, de marketing, sino como visibilidad y para crear proyectos. Todo lo que ahora mismo estamos haciendo con Profe L, que me llaman para organizar todo tipo de, pues, de los eventos estos, los encuentros didácticos y todo esto, que ahora en febrero va a haber otro, pues eh, nace por una entrevista de un podcast de Movimiento en L a Dani Hernández. Eso es, y a partir de ahí es cuando él me conoce, sabe lo que estoy haciendo y entonces ya dice, ah, pues mira, eh, como, sabes, como sé que te mueves bien por el mundo digital y es bueno con los eventos formativos, te escucho en el podcast, ven que te necesitaré para hacer unas cosillas. Y entonces todos estos eventos funcionan para eso. Entonces, este, ¿para que yo quiero que funcione? o ¿Cuál es la idea que tengo con con estos con estas jornadas? La idea que tengo es que, eh, por una parte, se dé visibilidad a esta tribu que estamos formando, que es una idea muy general que tengo y una idea muy férrea de que, eh, de mismo modo que hay una tribu de youtubers, profesores de L, youtubers, de un modo que hay profesores de L que comparten material, de mismo modo que hay diferentes subtribus dentro de la enseñanza de L, no solamente online, pues yo también quiero una tribu de profesores DL de podcasters. Y tenemos la gran suerte de que justamente este objeto que nosotros utilizamos, este objeto de comunicación, nos sirve al mismo tiempo para presentarlo como objeto formativo y del mismo modo también como objeto de conexión y de comunicación entre nosotros. Y entonces, en estas primeras jornadas, lo único que espero es, mmm, voy a perder dinero, ¿vale? Es muy poquito dinero lo que hemos, lo, lo, lo que hemos invertido, la verdad. Pero esperamos que se cree... Este primer peldaño, ¿no?, de esta tribu de profesores de L, eh, podcasters, para que ya en la segunda edición, pues ya podamos moverlo al mundo presencial, que es lo que nos gustaría, y a partir de ahí ya sí enlazar, ver cómo funciona todo esto. Esto lo he visto hace un año en el encuentro didáctico de Salamanca de Profe de, L, de además de que eh, lleva bastante dinero, se factura bastante dinero, la verdad, se genera una serie de lazos, una serie de conexión, unas relaciones entre las personas que una vez que se acaba ese evento, todavía se echan de menos entre ellos y quieren volver a quedar. Yo quiero eso en, en, este, en este evento a través del podcast.
0: Qué bien, oye, es que no pueden no apuntarse. Es que hay que apuntarse. Yo, desde luego, sé que mis profes están apuntados. <risa> porque además, yo lo veo ya claramente que todos van valorando este formato como una alternativa porque, claro, es que Precisamente los profes de idiomas, o sea, tenemos que trabajar el, la, el listening, ¿no? El la comprensión auditiva. Entonces, es un formato fantástico para, para nosotros. Está hecho para nosotros. Completamente.
1: Sí, sí. A ver, que ya, lo vuelvo a decir. que, que, que ¿Queréis facturar Vamos a pensar en dinero. Vamos a ser aquí eh, pensando en, en, en el marketing. Si queréis dinero, o sea, yo, yo siempre digo, José Sergio, la gente me, 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 me escribe, ¿puedo ganar dinero con un podcast? Y digo, pues hombre, sí, lo puedes monetizar. Vamos a tener también una entrevista de unos eh, podcasts mexicanos que sí que se sacan algún dinerillo patrocinando a Tolkien eh, fíjate, en los podcasts que hacen. Eh, se, puede, se puede hacer sponsor, se puede hacer un Patreon, se puede hacer pues, eh, diferentes membresías. Es decir, con un podcast se puede hacer muchas cosas a nivel de sacar dinero. Pero yo creo que el valor del podcast es poder llegar a gente que antes no podías llegar de una forma muy natural, mucho más cómoda, que no, por ejemplo, lo que hasta hace poco eran las entrevistas escritas en los periódicos, que siempre me ha parecido algo muy raro, porque las, las, las entrevistas son para ser escuchadas, pues poder llegar desde el salón de tu casa con un micrófono o con un WhatsApp o lo que sea, con un teléfono móvil, a alguien para establecer una conexión. Si alguien va a empezar un podcast, que haga esto, es muy sencillo, Dices, este año voy a entrevistar a 20 personas. Hace un Excel, 20 personas que quiero entrevistar, pesos pesados, gente de arriba, y que insista, insista, insista hasta conseguir la entrevista. Una vez consigue la entrevista, eso lo va poniendo en un podcast, lo va publicando. Su podcast no solamente va a pegar un estirón de, de la leche, porque cuando hace ese tipo de cosas esto explota, sino que vas a te, te van a conocer, te van a dar visibilidad, no solamente entre la audiencia de la otra persona, sino también para ese mismo peso pesado que tú has entrevistado. Ahí está eh, la fuerza que tiene el podcast,
0: sí, en mi sí, opinión, sí.
1: a la hora en, del marketing.
0: En general, en todo lo que es el mundo digital, o sea, es eh, el compartir tiene premio. O sea, mm varias harías sin esperar nada, ¿no? Pero si encima resulta que es que te viene devuelto con creces, por lo que tú dices, porque esas conexiones, ese o sea, saber de ti y decir, ah, pues mira, esta persona cuando te necesitan van a, van a acordarse de ti, ¿no? Entonces tiene, a mí igual con el blog, en mi caso, que es lo que he hecho durante mm. muchos años, yo siempre digo, se lo debo todo al blog. <risa> ¿Es que se lo debo todo al blog. Y ahora en el caso de, de Profes, pues el podcast la verdad es que me da muchísimas alegrías. Porque no me pasa con el blog y mira que hay gente que lo sigue, que sé qué tal, que me escriban las cosas que me escribe la gente del, sobre el podcast.
1: La conexión de la voz, Lola. Eh, esto es mucho más cercano. no no Es, es que la, la gente to, todavía no, o la gente que, que lo consume sí que lo sabe de forma indirecta, de porque escucha un podcast sí. y es que el podcast tiene la, sí. la, tiene la voz. Y la voz y el contenido bueno.
0: Y todavía no hay mucha gente escuchando podcasts porque no lo ha descubierto. A mí lo que me pasaba cuando no los escuchaba, porque me he enganchado este año realmente a escucharlos, eh, es que no lo encontraba el lugar, ¿vale? No encontraba el espacio. ¿En qué momento? A mí no me gusta, por ejemplo, ir por la calle uh -huh. y escuchando algo a la vez, que, porque a mí me, a mí me confunde tanta, ¿no? tantos impactos, ¿no? El estar viendo cosas, el estar escuchando a la vez algo a lo que presto atención. Pero sí, actividades rutinarias, de repente sí he conseguido. Ahora, al vivir en el campo, cuando bajo a la ciudad, son unos 40 minutos pues ahí me, me voy escuchando un podcast cuando estoy limpiando, cuando estoy desayunando, En el coche,
1: por ejemplo, también.
0: Sí, en el coche. En el coche lo escucho muchísimo, ¿sabes? Para uh -huh. mí es el, el lugar perfecto porque además como tardo unos 40 minutos me permite escuchar podcasts más largos, que esa es otra, ¿no? Y...
1: Ah, ahí puedes grabar podcast si quieres, ¿eh? Hay gente que graba podcasts en los coches. Me pones así el móvil y tal, vas narrando, la gente va narrando y se hace un daily cada día.
0: <risa> yo en mi caso yo me, yo me escribo las transcripciones, ¿sabes? Eh, me estresa uh -huh. mucho eh, tener que estar... Porque entonces empiezo mucho con el E eh, a ver... A ver, a ver sí, Y me estreso. Me empiezo a pensar que me voy a quedar sin saber qué decir. Y mira que sé qué tengo que decir porque es que me pongo a escribir, no me falta, ¿sabes? o sea Es raro que yo me documente para porque en realidad lo bueno del podcast es que yo hago es que estoy hablando sobre lo que yo misma hago sobre mi y experiencia.
1: eso sí, 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 claro es ese es el ensayo también de uno, uno de los retos del podcast luego sí que hay otros que se ve que hay, hay un trabajo documental, yo te digo te algunos, por ejemplo el duelo, duelo Tic Tac que hace Jennifer y María ahí se sí nota que hay una bibliografía detrás y se han documentado bien ¿eh? pero luego hay otros que son, por ejemplo el de Vicente Ribés que estuvo también hace poco en tu, en tu podcast sí. eh, eso salen sale automáticos eso es que se escucha, esto te sale automático
0: claro, okay. claro para mí esa es la belleza también de estarme dedicando al tema de los profes, porque al, al estar hablando sobre algo que realmente he vivido, ¿sabes? Pues me resulta muy cómodo y lo disfruto además muchísimo. Mientras que cuando es sobre inglés jurídico, bueno, inglés jurídico me resulta fácil también, tengo que decirlo, mm. pero las clases, ¿no? O sea, las clases de, en inglés jurídico, pues, pues las vivo de una manera muy diferente a las clases de, de algo que yo he vivido todo el proceso, ¿no? Paso por paso y es hablar de herramientas que me encanta, hablar de eso, de estrategias y tal, que, que mm. me han venido muy bien. Te iba a decir, eh, eh, con el tema de las jornadas, claro, en este caso las hacéis gratuitas, pero para hablar un poco como, como de estrategia, pues también esa posible monetización que tienen unas jornadas, ¿no? Y que un modelo que veo que se está siguiendo mucho, ¿no? Es, hago la jornada gratuita, pero luego si quieres quedarte con el contenido, porque, oh, pfff. Muchas veces una jornada es un contenido exagerado y decir, no me da tiempo a mí, no me puedo dedicar tres días seguidos a estar viéndomelo todo, ¿no? Hmm. Entonces, eh, monetizarlo a base de cobrarlo por quedarte el contenido para, para siempre, ¿no? Es una de las... Sí, sí,
1: sí. sí. Cosas. Esto, por ejemplo, lo, lo hace Oscar Ortega, ¿no? Los de, sí. los, los hmm. de Procedor en sí. Sí, sí. Luego, bueno, los, los vídeos los, los vamos a dejar en YouTube Live y en Facebook y están ahí para todo el mundo. Incluso vamos a coger los audios para meterlo en el podcast y todo. Eh, no sirve como para promocionar. La primera jornada de es promocional y, y también para validar un poquillo la, la idea de cara a una segunda edición, a ver si esto, pues, hay gente interesada o no hay gente y si la gente estaría dispuesta a pagar por esto no. o no estaba dispuesta.
0: Yo, de otra manera, mm. le veo mucho más valor a lo que tú dices. Yo le veo más valor a la captación de, mm. de leads, de suscriptores que, que a realmente monetizar. Porque, además, te das cuenta de que la gente se intenta organizar con tal de no pagarlo, que, además, normalmente son unos precios muy baratos, ¿sabes? Eh, mm. Para... Para verlo, o sea, me consumo lo que puedo y ya está, ¿no? Y ahí se claro. queda, ¿no? O sea, recientemente me he apuntado ya a un curso, de otra cosa no tiene nada que ver, <risa> eh, eh, en el que el curso es gratuito. O sea, el curso es gratuito y ya te dice al final, o sea, es una especie casi de ya la parte final, final, final que es la práctica, ¿sabes? O sea, te ha regalado el curso y te dice y ahora, oye, pues si no tiene. Es casi es como un formato de donación, ¿no? O sea que hay, claro. bueno, fórmulas, hay, 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 pues sí, hay
1: bueno, sí.
0: Pero vamos, a lo que iba es que las una, organizar un evento, tanto un evento online como un evento offline, es una de las maneras de hacer marketing, ¿no? Eh, de conseguir suscriptores para, para poder hacer empezar la relación de confianza, ¿no? Mira, me he estado documentando, he estado bicheando tu web, claro, para poderte hacer las preguntas pertinentes. Y entonces he visto que tienes, que has lanzado una membresía, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco de qué va la membresía?
1: <risa> me, me veo que eres fan de las membresías. Esta la he la lanzado hace muy poquito, he eh. lanzado hace un mes, creo que era, más o menos en. Es un mes, un mes. A ver, es una. Yo hasta ahora he vendido los cursos como, como paquetes, en un WooCommerce, en como e-commerce, como comunidades. Eh, el problema que tenía esto, que mucha gente decía, José Sergio, si es que eh, me parece muy caro tu curso, digo, pues bueno, no pasa nada. Vas, te voy a dar la, la opción de acceder a toda mi formación por menos dinero. Ahora bien, ten cuidado. ¿Por qué? Porque, eh, por una parte, eh, si tú no eres constante con el consumo del contenido, te vas a dar cuenta de que te va a salir más caro. Y segundo, que vas a ver que hay diferentes planes. Es decir, eh, con por 10 euritos al mes, tú vas a poder acceder a todos mis vídeos, pero ya está. Ni al material, ni a las tareas, ni nada, solamente a los vídeos. ¿Que quieres pagar 5 euros más? Pues mira, te dejo ya el material. ¿Que quieres hacer todas las prácticas porque hay cursos que son muy hardcore, que son cursos de planificación, que joder, tengo que estar yo corrigiendo algunas tareas y tal? Pues ahí ya tienes que pagarte creo que son unos 60 euros al mes. Y entonces, eh, la idea que por la que nace la, la membresía viene a ser por gente que quería, eh, que sabía que era mucho más constante a la hora de, de, de consumir el contenido y de realizar la formación, porque luego hay gente que te compra los cursos Lola y se está tranquilamente seis meses con un curso y dice, venga, Dios mío, eh, entonces que no te sale rentable a, a nivel de tiempo. Pero el, con, el, con, con la membresía, pues bueno, la gente que quiera que sea constante le va a salir rentable le vas a ir rentable. Y es la misma formación con estos tres paquetes, con un poquito más pobre, porque si no pagas los 60 euros no vas a tener acceso a todo el a todo el curso, pero bueno, uh, más opciones para el consumidor.
0: Bueno, entonces realmente ya poquito, con lo cual todavía no puedes valorar los... No,
1: no, 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 tengo no sé qué tendré ahora, tendré unos 10 o unos 12, creo que tengo, ¿eh? Eh, porque lancé con la oferta esa y ya está. De vez en cuando que hay, hay gente que lo compre sí, pero... Uf, no. No, no, no he tiempo tampoco. <ríe> la verdad de, de promocionarlo. No he tenido tiempo. Es que te
0: haces migo, mogollón de cosas. He visto también eso, que, que tienes eh, tanto mentoring como mastermind. Cuéntanos también sí. sobre estos servicios. El, el,
1: master, el mastermind ahora está parado. ¿eh? Después de las vacaciones, el grupito que tenía dijeron, vamos a hacernos una pausa. Pa, que tenemos... Vale, pues lo pausamos. Entonces, el... tengo, tengo consultoría y tengo, y tengo mastermind. Mastermind sí que sea mentoring. Las consultorías son simplemente son sesiones de 15, media hora y 55 minutos eh, para pues para resolver sobre todo mmm, las cuestiones que me llegan son profesores de L, de toda la vida que quieren saltar al mundo online y te preguntan Sergio, quiero tengo este, esta, este problema este problema, este, este problema, este problema ¿cuánto crees que nos va a durar? Digo, con media horita igual nos vale pues venga, media horita, y si no, luego pues pagamos más y luego el otro es, el, es un lo que dice que es mentoring que lo que estaba haciendo eran cuatro profesoras de L, más o menos en la misma situación que estaban ya a punto, mmm, habían estado pues en, dando clases online en, en plataformas externas y ya habían llegado ya al punto de que iban a lanzarse con su propia plataforma, con sus propios estudiantes y tal. Y entonces en esas sesiones lo que lo que hacíamos pues era cualquier curso de mastermind, pones unos objetivos al final de, de, cada, de cada sesión. Ellas tienen un mes para completarlos. Eh, lo, lo complementaba con un grupo de WhatsApp para las preguntas que iban saliendo. Y luego en la siguiente sesión, pues, hacíamos un poquillo lo que es el accountability. Este que se llama, ¿no? la, la rendición de cuentas y a ver cada una que había hecho y qué le había ido bien, que le había ido mal. Y entre todos, pues, dábamos feedback y íbamos creciendo siempre cumpliendo esos objetivos que nos habíamos propuesto en la primera sesión.
0: Muy bien. Qué importante es buscar ayuda. Es que, a ver, yo cuando busqué ayuda llevaba ya 16 años de autónoma. O sea, ahora ha salido, me ha empezado a felicitar la gente en LinkedIn porque en LinkedIn ponía que llevaba cumplía 16 años con la educación digital y eso es porque yo... Ahí, Puse la, la fecha, creo, en LinkedIn que mmm, del alta de la SL, creo, o algo así, ¿sabes? Porque yo llevo desde el 99 dando clases y siendo autónoma. O sea, que, bueno, primero como era abogada, ¿sabes? Pues tenía la mutualidad de la abogacía, luego media alta como, como autónoma y tal. Y ha sido 16 años más tarde después de tener, pues eso, de llevar con, seguir con mi empresa siempre haciendo lo mismo, inglés jurídico mm. y tal. Eh, tener un coworking, también monté una tienda de artesanía, entonces... <risa> A la venga, eh, sabes, 16 años más tarde, cuando yo eh, escucho que se puede pedir, eh, perdona, porque a veces necesita el cargador, ¿no? No, no,
1: es que no que
0: Vale, ok. <risa> Cuando yo descubro eh, que puedo pedir ayuda, <risa> que alguien me puede ayudar, o sea, digo, no, o sea, mm, ah, mentor, oh.
1: Ah, mentor, eh, bueno. Ah,
0: mastermind, ¿qué es esto? Tal, ¿sabes? Entonces, para mí me parece mm, que me ha ayudado muchísimo el, el, claro. el poner esa ayuda y no hay que necesariamente... Se puede hacer en cualquier momento. Se puede hacer cuando estás empezando. Se puede hacer cuando llevas mucho tiempo. De hecho, el otro día hablando con, con un compañero que tiene una empresa que se llama Traducción .es, que es Fernando Cuñado, Él, ellos son un matrimonio que lleva también muchísimos años y acaban hace el año pasado cogiendo un mentor. Es decir, gente que llevamos mucho tiempo de repente decimos yo ya no no sé pasar a otro nivel o yo ya no necesito un poquito de apoyo, <risa> ¿sabes? ¿Has tenido tú alguna vez mentor?
1: he tenido, sí que he tenido grupo, grupo de apoyo eh, como una especie de mastermind eh, pero la verdad es que era gratuito, eh, lo, nos, reúnen, nos reunimos nosotros para, para hacer preguntas la verdad es que sí, pero todo lo que he aprendido además de cursos también que pago y tal, ha sido a base de, de pegarme buenas, buenas leches eh, y sí que, sí que sí que es cierto que con un mentor que tengas ahí al lado cercano que te vaya, que se ajuste, sobre todo que se ajuste a tu forma de ser y a tu ritmo y a lo que tú necesitas, pues es, es oro, es que es oro sí, uh -huh. sí.
0: Bueno, lo, lo fundamental de un mentor es que ya ha pasado por donde tú. Y claro. te está iluminando el camino, ¿sabes? O mm. sea, entonces yo lo recomiendo muchísimo, además de que yo lo esté haciendo bla, bla, pero es que realmente a mí me ha servido muchísimo. O sea, para mí ha sido un antes y un después el encontrar esto. Y el grupo Mastermind, muchísima ayuda también.
1: Pero también es cierto que depende mucho del... del hay mucha gente que, que acude y creo que no tendría... O sea, no es el mejor momento para que ellos acudan. Depende también mucho del, del, del propio. Hay un esfuerzo y un compromiso que, como tú no lo cumplas, tú ese grupo Mastermind no lo sacas. Tú no lo sacas provecho, no sacas provecho.
0: Sí, cierto, cierto. Por eso también es importante la selección inicial, ¿sabes? Uh -huh. O sea, que yo, por ejemplo, para el mentoring hago, hago entrevistas de selección, o sea, nos elegimos mutuamente, ¿sabes? O sea, uh -huh. porque además es una relación muy estrecha la que estableces y si no hay conexión, <risa> o sea, ya se te va a hacer un poquito cuesta arriba el tema, ¿sabes? No sí. O sea, que muy bien. Eh, pero, bueno, estás, eh, estás haciendo ahora tú, personalmente, unos masterminds que estás o sea que estás retransmitiendo con, con Diego, ¿no? Cuéntanos un poco también esta
1: experiencia. ¿no? <risa> bueno, también nos hemos saltado las tertulias que hacía. Hay, hay ocho ah, tertulias de profesores de, L de cuando nos reuníamos en tipos de coronavirus que, yo, aquí tenemos tiempo, venga, todos juntos. Y eso era eso era como grupos mastermind a lo, a lo gigante, a lo grande, ¿no? Que éramos casi como 40 personas en, en las tertulias. Y ahora lo que estoy haciendo con... con con Diego es un capítulo que en teoría tendría que venir el último jueves, que es cuando yo publico Movimiento en L. Lo que pasa es que en lugar de publicarlo en Movimiento en L, pues ya hacemos un podcast y en lugar de estar yo explicando pues cómo me ha ido el mes, pues lo explico con Diego. Eh, nos juntamos con Diego. Venga, Diego, tú que estás viendo material L online, yo que estoy haciendo pues cosas de podcast y tal, nos juntamos, hablamos un poquillo, que los dos somos profesores de L y a ver qué, qué sale. Entonces, el, master, el, el podcast se llama... Mastermind, profesores, emprendedores. Lo, lo podéis encontrar si queréis también por por allí, por bueno, estamos por todos los podcasts, por Spotify, por todos los sitios, como siempre. Y también está en YouTube. Funciona mejor en YouTube este. Lola, fíjate, este funciona en YouTube. Hay una canibalización directa, nos quita la, la audiencia del, del podcast. Pero bueno, como no se monetiza y como yo nunca, como te he dicho, no veo el, el podcast como un elemento, pues para monetizar, para monetización directa, pues no no me importa mucho. Y entonces, lo que hacemos es que cada mes, al final de mes, nos reunimos, eh, nos explicamos un poquillo las batallitas de cosas que hemos hecho en nuestro, nuestra vida como profesores de DL online y luego siempre, pues, tocamos un tema que puede ser interesante para la audiencia, ¿no? Desde cómo nos organizamos, cómo usamos el material, cómo tratamos a alumnos, entre comillas, rebeldes, ¿no? Toda, todas estas cuestiones.
0: Yo veo que eres súper generoso, la verdad. O sea, regalas muchísimo. Eh, creo que también quizá hay un punto que a lo mejor quizá ya lo has superado, no sé, permíteme, o sea, es un juicio que me ha venido hoy cuando lo estaba viendo, ¿no? De decir, jo, ¿sabes? Realmente podrías estar co co cobrando por muchas de las cosas que has hecho, como por ejemplo lo de las tertulias, ¿no? Porque al final eso es un trabajazo que, que tienes que poner tú, de que la gente, de poner eso a disposición de la gente, tal. Y luego, en la cultura un poco de que las cosas sean gratis... Eh... Eh, pues la gente se acostumbra tanto que luego efectivamente le, le cuesta pagarte por algo. Y hay mucha cultura en el, el mundo del profesorado de idiomas y sí. de, de L, por supuesto, ¿sabes? De si no es gratis, oye, ¿qué, qué herramienta gratis? Que todo lo queremos gratis. Entonces, es una mentalidad que al final se retroalimenta, ¿no? Y que hace, hay veces, hay que pagar por las cosas porque además eso te impulsa a que tú... Mm, hagas funcionar tu negocio también. O sea, si no, si lo mantienes siempre todo en, en lo pequeño, en no pagar, en no tal... El otro día en la entrevista, no sé si la has visto, una entrevista que hice a los hermanos Monag, que son dos chicos que tienen una, un canal de YouTube que se llama you Talk TV ellos son profesores de inglés, ¿vale? Tienen un curso online, ¿sabes? Y esos chicos están en un nivel de estos estratosféricos ya, ¿no? O sea, en septiembre se les han apuntado eh, al curso. El curso vale 500 y pico, ¿no? 500 euros y uh -huh. tal. Es un, es un macrocurso, la verdad. tiene muchísimo contenido generado. Se les ha apuntado solo en septiembre 1,060 personal, ¿vale? O sea, 1,060 por 500 y pico, o sea, salen las cuentas, ¿no? Y ellos eh, contaban en el podcast que um, ellos estaban mismo invirtiendo 1,000 euros mensual, eh, diarios perdón de publicidad. Y decían, y estamos deseando poder invertir más. Porque, o sea, hay una correlación muy directa entre lo que tú inviertes y lo que recibes, especialmente en publicidad, ¿sabes? Es decir, si cuando tú ya has dado... En, el, en la diana de uy que le dé la mesa en la diana de lo que funciona sabes uh -huh. ya es una cuestión de cuanto más inviertas más más te va a traer sabes entonces fíjate sí, como sí, el sí. cambio de, de chip no o sea aquí es no a ver si puedo funcionar sin invertir nada y, y al revés es que la inversión es lo que va a garantizar yo creo no garantizar es lo que va a dar la posibilidad de que tu negocio despegue uh -huh. sabes
1: Sí, si sí, has es un vistazo y dices, Sergio, ¿tú esto lo haces gratis, las tertulia, digo, sí, sí, es que son gratis, es que los principios son gratis. Ahora bien, eh, que me ha recomportado que mucho de esa gente luego haya sido mi futura cliente, también es verdad, pero es que no lo he hecho a propósito, es que ha sido una cosa eh, indirecta. Mira, yo, yo creo, hay una, yo, yo no sé cómo funciona a la gente, yo te digo a mí cómo me funciona. Eh, yo sé que si doy mucho, todo lo que yo dé, luego lo voy a recibir de una manera u otra. Si tú inviertes dinero en tal cosa, eh, luego ese dinero se te va a devolver, incluso se te va a doblar el dinero. Eh, esto es una ley, se llama ley de la abundancia, la gente lo puede buscar, hay muchos libros sobre esto, eh, igual no se lo puede creer, pero yo te puedo decir que esto es verdad. Entonces, eh, si, si un consejo que doy a la gente que nos esté escuchando, a la gente que nos esté viendo, es que si queréis recibir, eh, queréis empezar a vender más cosas, empezar a regalar más cosas cosas. Es así. Uh -huh. O empezar a invertir dar más dinero. El dinero no es más que una energía. Tú puedes darla y luego eh, eh, se, se, te, se, se te devolverá según lo que tú hayas dado. Es, es, es muy difícil de explicar, pero es que funciona de este de este modo. Es que es así. Y esto pues mmm, no encasella muy bien o no funciona muy bien, no entronca muy bien con esta mentalidad actual de que todo lo que tú tienes que hacer te tiene que dar un beneficio inmediato o todo lo que tú tienes que hacer, cuanto menos des, estás esperando el el máximo beneficio. Y no, tú tienes que dar, tienes que dar mucho y se te, se, te, se te devolverá.
0: A ver, yo estoy yo soy totalmente fan de dar, o sea, de hecho es lo que hago, ¿no? Eh, o sea, yo genero contenido todas las semanas eh, gratuitamente, ¿sabes? Pero sí es verdad que hay veces que hay un, hay un clic, ¿sabes? En el que a veces siento como que no estamos valorando lo que estamos regalando ni siquiera nosotros mismos, ¿vale? Los mm. que lo damos, ¿sabes? Y que se corre el riesgo, o sea, hay que encontrar ese punto de equilibrio en el que no fomentemos tampoco, ¿no? El que la gente se acostumbre solo a lo gratuito porque es una rueda en la que entramos todos, ¿no? De todas
1: uh -huh. sí, sí. eh, formas, ya, ya, o sea, la gente que me pide cosas gratis cuando es de pago le digo, no, no lo siento. <risa> Es, mírate, es que, José Sergio, es que esto que estás haciendo es de pago y yo, no pasa nada. Si tienes, creo que cada año te publico 50 horas de audio gratis. Ahí tienes todo gratis, es todo gratis. El podcast es gratis, o sea, está cogiendo gratis, las tortugas son gratis, todo esto gratis. Y entonces cuando tengo que pagar, pues yo sé quién me va a comprar.
0: Sí, total, total. Esto, creo recordar que en las jornadas que organizaron Oscar y tal, eh, creo que ellos tuvieron como que explicar, o sea, yo vi como en algún lugar como una especie de explicación de por qué las jornadas costaban, tenían un precio. Y digo, es que, ah, o sea, si tienes que explicar por qué un trabajo que tú inviertes, ¿sabes? Tiene un cost, tiene un precio, pues mal vamos, ¿sabes? Pero eso, lo que digo, el profe que solo busca lo gratis no le auguro buenos resultados.
1: Toda la gente que se está quejando hoy en día de que sus alumnos le están regateando los precios, de que sus alumnos, eh, de que solamente encuentran alumnos... El, yo llamo el alumno o la que hace. El alumno o la que hace es ese alumno que, que te contacta por los grupos de Facebook y te pregunta si las clases son gratis. Pero, bueno, toda esa gente que, que os llega y solamente os llega ese tipo de alumnos significa que eh, vosotros en esta vida estáis haciendo lo mismo con, con los demás. Estáis solamente pidiendo cosas gratis. Es decir, que en el momento en el que vosotros empecéis a tomaros esto en serio, a invertir dinero, a regalar muchas cosas, vosotros sin esperar nada a cambio, os van a empezar a llegar a esos clientes o otro tipo de vías de financiación que nunca lo sabemos, eh, a partir de ideas, de, de ideas, de proyectos, de colaboraciones que os van a reportar dinero.
0: Esa, esa es mi experiencia también. O sea... Eh, yo siempre digo, hay que dejar de jugar a las casitas, o sea, vas en serio o no vas en serio, y esto creo que tiene unos riesgos, pero también tiene muchísimo eh, muchísimos pagos, ¿no? O sea, no solo económicos, eh, mm. aquí hay, unas, hay, hay cosas que te vienen de vuelta que son espectaculares.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. sí. Y, más... nunca, y nunca sabes cómo funciona, ¿eh, Lola? Es curioso, es como decir, Dios mío, esto no me lo esperaba, ¿no? Y ya salió, pues mira, esto es porque quizá tú en algún momento del pasado hiciste tal cosa y ahora te lo devuelven. Y es que es curiosísimo.
0: Pero sí es verdad que cuando te estaba escuchando hoy en este Mastermind con Diego y tal, digo, ojo es que tú revelas un montón de cosas. A eso voy también, ¿no? O sea, es que tú haces así... Hola, abro las puertas y te lo voy a contar absolutamente todo, ¿sabes? Y, mm, o sea, tiene mucho valor. Y, y
1: es que nunca, no, no entiendo por qué la gente se lo queda, pero sí, sí, sí. Si es que tengo, o sea, tú dices, José Sergio, estás comentando tus ideas, digo, es que no pasa nada. Cuando ya estoy comentando una idea, la gente lo está sabiendo, yo ya en mi cabeza ya tengo otra que ya estoy trabajando, o sea, es que <risa> cuando tú estás metido en, en el este, siempre estás haciendo cosas, cosas, cosas. Hay tantas cosas para hacer, es abundante, es que total. es ilimitado. O sea,
0: total, sí, sí. Pero sí, es verdad, yo no he leído sobre la abundancia, evidentemente he escuchado hablar sobre la ley de la abundancia y todo esto Yo estoy muy en la idea de eh, la suficiencia, hay ah, suficiente para todos señores y dejar de lado la, la escasez, ¿no? la actitud sí. de escaso. Por eso, por ejemplo, tampoco me gusta mucho cuando veo gente que mmm, en teoría da, pero realmente no está dando, ¿sabes? O sea, promete un contenido gratuito que luego no, no aporta mucho y tal, ¿sabes? Es como es que esto está ya más, más cao, ¿no? O sea, ¿no? Pero sí, sí, también en mi experiencia. ¿Planes de futuro, Sergio? Yo sé que hoy en día se puede hacer los planes de futuro regulares. El coronavirus nos está enseñando a, ser más, a estar más presentes, ¿no? a vivir más en el día a día. Pero, sí. así que, ¿qué ideas tienes así esbozadas de futuro?
1: A ver, eh, cuando me deje el coronavirus, quiero seguirme... O sea, yo, yo llegué aquí a finales del año pasado, eh, con la idea, después de pasarme cinco años fuera de mi país, diciendo, bueno, voy a ver un poco a mis padres y tal, entonces he intentado este año salir tres veces de Barcelona <ríe> y las tres veces o había una empresa que decía, no, espérate que no tal cosa o era el coronavirus que cierran de repente y no puede salir, espero que para el año siguiente ya me puedan mover, quiero moverme a, a un sitio de, de España, un sitio más pequeñito, que a mí Barcelona me parece muy grande. Eh, eso lo primero. Luego, las jornadas que vienen este mes, que con esto ya te he ocupado. En diciembre voy a publicar otro ebook, el tercero, que va a ser un ebook mmm, con, dirigido a profesores de L presenciales para cambiarles el chip de la cabeza con cuarenta y pico leyes que voy a llamar yo, que son pues cambios de chip, ¿no? De cómo se pasa pues del mundo presencial trabajando para terceros al mundo online trabajando por ti mismo. En febrero viene eh, otro encuentro que todavía no puedo decir, que esto viene de Profedele, que supongo que será online y va a ser un encuentro práctico para profesores de idiomas en general y a partir de ahí ya eso es lo que tengo, lo que sé ahora mismo, en, en cinco, cinco meses, lo que sé.
0: Que ya es más lo que está que es. todo, todo, aconteciendo, sí. ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, pues yo creo que aquí lo vamos a dejar. No sé cuánto tiempo llevamos. A ver, llevamos... ¡Eh! ¡Una hora y tres minutos, señores! Ah, no, bueno, la grabación, sí, sí, una hora y tres minutos.
1: Sí, sí, la gente se te quejará ahora. Es que esto es muy largo, ¿eh? Bueno, la gente no va a llegar hasta aquí.
0: No, o sea, yo la verdad que los podcasts tienen la duración que efectivamente en mi caso un tiene? podcast un episodio tiene una duración de 13 minutos, otro tiene 30, otro 20, otro sabes quiero tener esa libertad de poder hacerlo como me parezca. Y hay veces, de hecho, yo decía, bueno, venga, pues ahora que he empezado con las entrevistas, meto una entrevista con un profe, luego una entrevista con un profesional, luego uno mío tal, y ahora no va a cuadrar. Digo, es que no quiero estar limitada por mis propias reglas que yo misma he decidido en base a qué, ¿sabes? Entonces, eh, libertad que, que fluya ah. y, y esto. Bueno, pues eh, nos vemos en breve en las jornadas. Espero que que le ha picado la curiosidad a quienes nos han escuchado y yo estoy deseando, ya te digo, estar, estar ahí compartiendo con, con otros compañeros. Te dirás enormes gracias por haber estado hoy aquí contándonos de todo, por, por eh, no abrirnos de nuevo las puertas de, de tu proyecto, de tu negocio y contarnos eh, tus, tus vivencias y tus eh, aprendizajes. De verdad, muchísimas gracias, Sergio.
1: Ah, muchas gracias a ti, Lola. Eh, por, Dios, fíjate fíjate que no hago muchas entrevistas, ¿eh? porque siempre estoy pero pero dije, ¿eh? Venga, Lola sí, que seguro que, que, que me va a sacar aquí miga y va y va a resultar interesante, al menos para, para, para su audiencia. Y, y, y encima es que participas en las jornadas. Que, por cierto, te va a entrevistar Paloma. Tienes que llevar a Paloma al programa, aquí. Que es tu fan. Sí, sí. <risa> eh, que te hable un poquillo de, de, de cómo se... Es,
0: Ay, linda de cómo era. se
1: aprende francés. <risa> digo, cómo se aprende español por Francia. Y la verdad es que qué interesante.
0: Pues sí, pues bueno, sí. Queda, muchísimas
1: muchísima gracias Lola, Aquí. muchísimas gracias a esto y a todo el mundo pues bueno, que nos estéis escuchando, nos estéis viendo nos vemos en las jornadas este 2022 de noviembre
0: así es, así es pues un abrazo Sergio, muchísimas gracias
1: chao, chao, adiós, adiós. Ciao.